0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá! No episódio de hoje vou-vos falar sobre os olhos. Se calhar muitos de vocês já viram em séries, ou assim que às vezes os médicos veem as pupilas e assim, mas vamos tentar explorar um pouco mais. O assunto é extremamente diverso e complexo, mas já sabem, vamos tentar tornar simples e interessante. Então, no outro dia... Chego eu a uma uma emergência e está uma mulher de cerca de 70 anos caída no chão, em posição lateral de segurança e com o neto ao lado. Faço uma primeira avaliação rápida e percebo que está inconsciente. Pergunto o que aconteceu ao neto e ele diz que há cerca de uma hora caiu e na queda bateu com a cabeça no chão. Depois disso recuperou totalmente, mas na última meia hora foi ficando mais confusa até ter chegado ao estado atual de inconsciente E o médico, e o o neto, e muito bem, colocou-a em posição lateral de segurança e ligou o 112. Da medicação da doente, reparo que é um medicamento que serve para pôr o sangue mais fino, que é para evitar tromboses. Depois faço um exame mais detalhado e reparo que, além da doente continuar inconsciente, as pupilas estão muito grandes, muito dilatadas e sem qualquer reação à luz. Quando eu aponto uma luz, elas não se mexem. Tudo o resto está mais ou menos normal. Hoje, então, vamos falar destas pupilas e da informação que podemos ter com um simples olhar para as pupilas de um doente. Para não vos deixar curiosos até ao fim, posso vos dizer o que aconteceu. Foi que a tal queda fez com que a doente tivesse uma hemorragia dentro do, do cérebro e que essa hemorragia foi ajudada pelo facto de tomar medicação para pôr o sangue mais fino e, como tal, demorar mais tempo a coagular, então essa hemorragia que ao início era pequena e a doente recuperou, depois foi crescendo sem parar, pois o sangue perde a capacidade de coagular, como deve ser por causa do medicamento, até que fez imensa pressão no cérebro e, como a zona do cérebro é uma, uma cavidade fechada por ossos, não é? Do crânio, acabou por lesar as estruturas do cérebro e a doente ficou inconsciente. O facto das pupilas estarem dilatadas. Foi um sinal de gravidade e mostrou-me assim que a situação seria provavelmente muito, muito grave. As pupilas são avaliadas no nosso D do ABCDE, para quem ainda se lembra, onde o D vem de disfunção neurológica, onde se avalia o estado de consciência, as pupilas e a simetria dos movimentos. Isto são os componentes do D da avaliação neurológica. Quando avaliamos as pupilas, basicamente estamos a ver o seu tamanho, a sua reação à luz e à simetria. O normal é as pupilas serem de tamanho igual, ou seja, as duas iguais, simétricas, e estarem grandes no escuro, isto é, para que entre muita luz para o olho e nós consigamos ver, e pequenas na claridade, que é para entrar menos luz e nós não ficarmos ofuscados. Assim, quando apontamos luz para as pupilas, o normal é elas fecharem. E mais, o normal é que, quando uma fecha, as duas fecham, mesmo que se aponta a luz só para uma. Este é um, chama-se consensual. Pronto. Assim, este reflexo das pupilas com a luz de fecharem demora cerca de um segundo. Tudo o que está por trás de, de, deste fenómeno das pupilas é bastante complexo, mas no modo simples é assim que acontece. Quando as pupilas veem luz, esta informação é levada do olho até ao seu núcleo, que está mais ou menos na zona da nuca, perto do início do pescoço, que é a zona mais importante da nossa existência, é o chamado tronco cerebral. Então a informação vai do olho até lá, através de nervos, que passam assim pelo meio do cérebro, e depois este núcleo origina uma resposta que é enviada de volta por outro nervo, outra vez pelo meio do cérebro, até aos músculos que fazem então a pupila contrair. No meio deste caminho, os nervos dos dois olhos têm, assim, alguns cruzamentos e é por isso que, quando uma pupila contrai, acabam por contrair as duas, o tal reflexo consensual. Portanto, em cada local deste complexo circuito podem surgir anomalias. Pode ser mesmo na parte inicial do olho, pode ser no caminho, pelo meio do cérebro até o núcleo, Pode ser no núcleo ou pode ser no regresso do núcleo para os músculos ou até nos próprios músculos. E o que vou hoje é tentar descrever algumas das anomalias que que são mais importantes na emergência, claro que de modo muito simples e resumido. Quando nós estamos com medo ou stress, nós ativamos aquilo que já falamos várias vezes, que é o nosso sistema nervoso simpático, um sistema nervoso ancestral que está feito para nos preparar para sobreviver. Neste módulo de de sistema nervoso simpático, as pupilas ficam muito dilatadas, que é para que nós possamos ver tudo que nos rodeia na nossa periferia. Estamos atentos a tudo na nossa proximidade, porque no fundo é como se tivéssemos tivéssemos medo que alguma coisa estivesse ao nosso lado, então as nossas pupilas ficam muito grandes e dilatadas. No lado oposto, quando nós estamos relaxados, como por exemplo para fazer a digestão, temos ativo o sistema contrário, que é o sistema nervoso para simpático, e este põe as pupilas pequeninas, que no fundo até vêem melhor alguns pois de, a nível de evolução quer dizer que não há um perigo nas imediações. No entanto, isto é o normal do ser humano, mas as pupilas também, como vos disse aqui no início, podem estar grandes ou pequenas, não só pelo sistema nervoso ser o simpático ou parasimpático, mas consoante haja luz ou não haja luz. Por exemplo, quando está muita luz, por exemplo, de dia é um dia de sol, as pelas ficam muito pequenas para entrar pouca luz e à noite ficam muito grandes para que entre mais luz até, até o olho. Mas elas, no seu estado normal, estão sempre do mesmo tamanho e simétricas. ok? Pronto. Sempre que há alguma doença dos olhos, como por exemplo uma doença que se chama glaucoma ou uma catarata, ou até a pessoa ser invisual de um olho, tudo isto claro que vai originar alterações, como é óbvio. Daí que seja muito importante perguntar sempre aos doentes as suas doenças. E também existem remédios específicos para doenças, especialmente quando são as doenças dos próprios olhos, que vão influenciar isto tudo, como é normal. Portanto, é muito importante também perceber a história do doente, as suas doenças e as suas medicações. Mas há fármacos e drogas que influenciam as pupilas, como, por exemplo, os opioides, que é o caso, por exemplo, da heroína, que deixa as pupilas muito pequeninas. E também o contrário, temos, por exemplo, a cocaína e as anfetaminas, que deixam as pupilas grandes. A razão dos opioides e da heroína deixarem as pupilas pequeninas é bastante complicada de explicar. Mas a da cocaína das anfetaminas já é mais simples de explicar, pois como elas são drogas estimulantes, vão ativar o sistema nervoso simpático e, como nós já vimos, isso faz as pupilas ficarem grandes. Assim, em alguns casos, como intoxicações, overdoses, tentativas de suicídio, o simples olhar para as pupilas pode nos dar imensa e valiosa informação, por exemplo, para percebermos qual foi o fármaco usado. Existem também situações de doenças dentro do cérebro em que muita coisa pode acontecer aos olhos e a sua explicação é, mais uma vez, difícil. Mas para que saibam... Os olhos podem estar sempre a andar às vezes de um lado para o outro ou podem estar desviados para o lado de uma lesão cerebral, por exemplo, num num AVC, num acidente vascular cerebral. Imaginem, às vezes acontece que olhamos para os olhos do doente, que está inconsciente, e os olhos estão a apontar para a esquerda. Muitas vezes isso é sinal que o AVC se deu no lado esquerdo do cérebro existem muitas situações assim e são bastante complexas e difíceis de de explicar e nem sempre acontecem mas ajuda-vos também a perceber como é que um simples olhar para o olho nos permite ver quase o que é que está a passar dentro do cérebro existem ainda os casos gravíssimos como foi no exemplo que vos dei no início deste episódio onde por algum motivo a pressão dentro do crânio fica muito elevada, como expliquei sendo que o crânio é uma estrutura fechada. Qualquer coisa que lá ocupe espaço vai acabar por aumentar a pressão e ao aumentar a pressão dentro do crânio, o cérebro fica contraído, fica comprimido e ao ficar comprimido vai começar a sofrer. E isto chama-se, o nome disto é o aumento da pressão intracraniana. E temos vários exemplos disto, desta pressão intracraniana aumentar. Por exemplo, hemorragias cerebrais, por exemplo, no caso de um AVC ou de um aneurisma, Há uma hemorragia dentro do cérebro, o sangue transborda e vai aumentando ali a pressão sobre o cérebro. Mas não é só hemorragias, também temos, por exemplo, os tumores. Um tumor que vai ali crescendo vai fazendo pressão, pressão, pressão sobre o cérebro que depois começa a sofrer. Ou os traumatismos cranianos, onde quando se bate com a cabeça, etc. Existem várias situações em que aumenta a pressão dentro do crânio e que leva a que o cérebro fique em sofrimento porque fica apertado e nesses casos, normalmente o que acontece é as pupilas ficarem dilatadas e sem reflexo à luz. E por que ficam sem reflexo à luz? Então é porque esse circuito que nós falamos, da informação ir dos olhos ao núcleo que está na zona da nuca e voltar, não funciona porque o cérebro está magoado e não funciona bem. O motivo das pupilas então estarem dilatadas é que este é o estado normal das pupilas, ou seja, as pupilas quando estão relaxadas estão grandes, só ficam mais pequenas é quando os músculos estão a trabalhar para as contrair. Portanto, sempre que os olhos estão dilatados, sem reflexo à luz, por norma é um sinal de gravidade, extrema gravidade. Não é? Se nós tivermos uma hemorragia pequenina ou um tumor pequeno, não temos isto porque o cérebro ainda nos em sofrimento. Mas sempre que já temos este sinal é porque o caso normalmente é bastante grave. Portanto, e no caso do exemplo que vos dei, da nossa doente, onde as pupilas estão grandes e sem resposta à luz, isto, no fundo, está-nos a dizer que a situação é muito grave, quer dizer que há um grande sofrimento cerebral. Inclusive, as pupilas, assim, não é, grandes e sem resposta à luz, acontece também nas pessoas quando morrem. E nos casos da morte cerebral, onde até um dos testes para se confirmar a morte cerebral, é mesmo isto. As pupilas estarem grandes e não se fecham quando se aponta a luz. E então termino uh, dizendo que caso queiram testar em vocês ou num vosso colega este reflexo, vejam no YouTube como se faz, por exemplo, e não façam como eu, que eu tinha cerca de, não sei, uns 8 10 anos, e apontei uma lanterna aos meus olhos por mais de 10 minutos para ver se aquilo contraía, e não, não só não vi nada, como durante horas e horas deixei de ver, porque os meus olhos ficaram totalmente estourados com os Obrigado e até o próximo episódio.